0: Esto es Hola y bienvenidos a Aptico, el podcast semanal de innovación y actividad tecnológica de Savance. Yo soy Horacio Picón y por aquí anda una semana más Dani Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenos Horacio, la verdad es que con muchísimas ganas de comentar esta semana todo lo que traemos y bueno, la verdad es que muy emocionado porque bueno, ya sabéis que la semana pasada estuvimos ahí con el sorteo de, del Vivo X80 Pro, que la verdad mm. es que ha tenido muy buena acogida y sinceramente pues agradecer a todas las personas que nos escuchan semanalmente porque bueno, estamos teniendo, lo dicho, mucha acogida y la verdad es que nos pone bastante contentos que al final esto lo hacemos por vosotros.
0: Sí, semana a semana vamos aumentando. Eh, paulatinamente lo, los oyentes pero además la semana pasada fue especialmente bonito por así decirlo y no sé hasta qué punto sería peloteo no para ganar el móvil yo espero que no pero muchos de vosotros dejasteis comentarios bonitos realmente sobre el eh, so, sobre este podcast que al final o sea no es porque sea bonito no sino al eh, lo, los capítulos que hacemos todas las semanas eh, no tienen un feedback tan directo como, por ejemplo, cuando subimos vídeos a YouTube, ¿no? Entonces que nos digáis, oye, pues me gusta que habléis de temas diferentes, que eh, no habléis tanto, digamos, de tecnología pura, de gadgets sino que también lo mezcléis con ciencia, ¿no? Que es una de las cosas que a mí también me gusta traer o, o temas de ingeniería y tal, que tratamos muchas veces también todo, digamos, lo que engloba la actualidad tecnológica y de innovación y que lo dejéis en ese vídeo, bueno, pues eh, la la verdad que os lo agradezco muchísimo y como dice Dani, pues eh, eh, mola mucho leerlo, eh, ese feedback, ¿no? Y me gustaría también que lo dejarais tanto en ese vídeo sobre este propio programa, lo que, que veríais, que, que mejoráramos y tal, porque llevamos 29 capítulos, que son bastante, pero bueno, eso, intentando mejorar cada día y que os guste este tipo de, de contenido que estamos haciendo.
1: Pues sí, y bueno, la verdad es que lo he dicho, una semana que, bueno, ya os adelantamos que va a ser bastante movidita.
0: De hecho, Horacio, tienes que comentar alguna cosilla más que sí. lo dicho, que ojito. Sí, sim simplemente eh, hoy, o sea, hoy, esta semana estamos también sorteando otro Vivo X80 Pro, como os comenté, eran dos. Uno en el capítulo 28 y otro en el 29. Yo ya tengo capturados, tengo empaquetados todos vuestros nombres que... Acertasteis esa palabra secreta Esta semana vamos a tener otra Y bueno, pues eso se resetea Por así decirlo, van a estar los comentarios Con esa palabra secreta «robot» Eh, y esta semana va a haber otra que vamos a comentar explícitamente, aunque a lo mejor hay un poquito más de troleo en este capítulo, pero explícitamente la vamos a comentar también cuál es durante el transcurso de este capítulo número 29. Solo deciros que iba a cambiar un poco lo que es la dinámica para que no pusierais o no tuvierais que poner el comentario, esa palabra secreta en el propio vídeo, un vídeo que se llama Quiero regalarte a estos Vivos X80 Pro, por si acaso no sabes cuál es, está en el canal de esa y eh, eh, iba a poner como un formulario de Google donde dejarais digamos la palabra secreta con vuestro nombre y de esa manera pues no aparecen los comentarios y otras personas lo pueden copiar y pegar sin escuchar el podcast pero bueno me parecía que iba a ser más rollo porque al final mucha gente iba a acabar dejando los comen el comentario en el mismo vídeo y tal y bueno pues la siguiente vez aprendemos y lo hacemos de la otra manera, confío en que todos los que dejéis la palabra por ahí bueno pues hayáis escuchando el, eh, escuchado el podcast mucha suerte y bueno pues Daré el. O daremos el nombre de los ganadores en el capítulo 31, más que nada por dejar una semanita de plazo digamos para que este eh, capítulo 29 se, se, se publique, o sea, se ha escuchado durante la semana, que lo publicamos siempre los miércoles por la mañana. En este caso, pues saldrá el 1 de febrero. Dicho esto, que no me quiero enrollar más, porque bueno, al final nos tragamos tres o cuatro minutitos nada más que comentando este tema. A modo de sumario, súper rápido, deciros que tenemos un montón de noticias sobre dispositivos que se van a presentar de cara a la Mobile World Congress, de cara a la vuelta del de Año Nuevo Chino, tanto el Realme gtno 5 con su carga de 240 vatios, eh, lo nuevo de Samsung que se presenta hoy mismo cuando estoy subiendo, estamos subiendo este capítulo el 1 de febrero, eh, eh, miércoles, que bueno, lo subimos a primera hora, pues por la tarde se presenta, también vamos a hablar de lo nuevo de Oppo, del coche de Xiaomi, vamos a hablar de cómo unos hackers han, eh, digamos, hackeado el sistema de YouTube para subir el que ha sido por unas horas el eh, vídeo más antiguo de YouTube, ahora vais a entender esto vamos a hablar ahora de las también limitaciones que le están poniendo a China respecto a los procesadores y cómo derivado de esto también Huawei va a tener serios problemas y pinta el futuro bastante negro para la compañía pero ahora ahondamos de, eh, en esto y bueno, comenzamos darle, dándole caña a, eh, Dani porque hoy vamos a empezar con, con Samsung brevemente, ¿no? pero es que hay que hablar de ella porque hoy es la presentación Sí, de hecho,
1: bueno, ya estuvimos comentando La semana pasada de que se iban a presentar Esta misma semana los S23 Y bueno, la verdad es que ya llegan, no tenemos que esperar Mucho más, de hecho, se presentarán como tú has dicho Esta tarde, ya sabes que van a ser tres dispositivos El S23, S23 Plus Y S23 Ultra Que bueno, ya os iremos contando Pues qué tal están Sí que es cierto que ya se han filtrado
0: prácticamente al completo Sí, ya sé básicamente que, por, ejemplo... por eso no, no Los vamos a comentar, digamos ¿Mm? En detalle, ¿no? Porque llevamos ya varios Capítulos dedicándole así cositas Y y también hemos comentado muchas cosas de ello, como la cámara de 200 megapíxeles, por ejemplo, con ese HP2, que también comentamos hace un par de capítulos. Y bueno, y más cosas. Acabas de comentarlo tú, pero, pero eso, que es que básicamente no por no incidir de nuevo en lo mismo. Sí, de hecho lo más interesante, como
1: tú has dicho, es la cámara de 200 megapíxeles de, de, del modelo Ultra y también eh, ya sabéis que la mayor novedad que va a tener este año es que van a incorporar el procesador Qualcomm Snapdragon de segunda, el, el 8 de segunda generación en todas las regiones, es decir, antes solo se, solo, se, bueno, solo se ofrecía el Qualcomm en Estados Unidos pero ahora ya por fin llega a todos y esto sin duda es una gran noticia porque el Exynos ya sabéis que no funcionaba todo lo bien que se, que se requería y bueno, también ya sabéis que este procesador va a tener un tema de overclock una refrigeración dedicada la verdad es que es súper interesante esto y además también algunas filtraciones indican que no, vayan a, no van a llegar solo estos estos bueno estos teléfonos móviles sino que también va a llegar con el Samsung Book 3 que va a ser un portátil eh, un portátil top dentro de la compañía y veremos qué tal están pero bueno aparentemente los, los teléfonos van a ser teléfonos de gama alta no van a cambiar mucho con respecto a la generación anterior y ya sabéis que Samsung pues últimamente lo está haciendo genial y bueno estos
0: S23 pues no van a ser menos si sí, eh, yo lo voy a tener de ...dentro de muy poco creo por el canal o, o puedo decir eso y, y eh, tengo muchas ganas de probar tanto las cámaras... ...que no hay mucha diferencia respecto al S22 y sé que va a recibir muchas críticas eh, porque no ha habido mucho cambio... Eh, por lo menos lo que conocemos a través de las filtraciones eh, y, y digamos en todos los sentidos y, y, y la cosa es que no sabemos todavía precios pero las filtraciones, como también comentábamos hace un par de capítulos, indican a que el precio va a subir. Eh, es un dispositivo que a mí me gusta mucho pero creo que es interesante porque al final dentro de, digamos, aquellos a los que nos gusta más Android, eh, pues es uno de los top, ¿no? Entonces espero tenerlo por aquí dentro de poquito en este caso en el canal y hacerle varias comparativas contra el Xiaomi 13 Pro ves sobre todo el tema del eh, procesamiento, que es una de las cosas que a mí más me intrigan, el hecho de que ese procesador haya sido eh, especialmente potenciado por la propia Qualcomm para que tenga más rendimiento que en otros dispositivos, me hace pensar si realmente Samsung va a poder sacar pecho y decir, oye, soy el móvil más potente del S23 Ultra, el S23 normal y el S23 Plus, soy el móvil más potente de Android eh, estaríamos ante algo que no nos habíamos encontrado anteriormente, pero bueno, pues pues eso, eh, saldrá presentado durante el día de hoy, la semana que viene a lo mejor le dedicamos un poquito, sobre todo viendo algunos resultados de esos análisis que, que podamos empezar a hacerle y ahora sí que nos vamos con Xiaomi, no que es la que suele inaugurar eh, siempre los capítulos casi.
1: Sí, además tenemos que hablar de Xiaomi por méritos propios porque esta semana ha habido bastante movimiento dentro de la marca y lo primero que, bueno, yo creo que ha sido como el bombazo de la semana y es que se ha filtrado el coche, es decir, el coche eléctrico que va a sacar Xiaomi en teoría para 2024, ojo, esto en China, todavía no se sabe si va a, llevar, si va a llegar a nivel global uh -huh. y ya lo decimos, eh, se ha filtrado en imágenes, o sea, hay una cosa que no encaja dentro de todo esto y es que se presente con tanto tiempo de antelación o que se filtre con tanto tiempo de antelación y este modelo se va a llamar el Xiaomi. ...Xiaomi MS11... Y bueno, tiene algunas cosillas que a mí no me acaban, no sé, es que no te digo de convencer, pero sí que no me acaban de encajar dentro de todas las filtraciones, como por ejemplo, bueno, el diseño más bien, que ya se ha visto en cuanto a mulas que van camufladas y tal, y no es exactamente el mismo, sí que es cierto que la parte superior que tiene el sensor LiDAR, sí que se nota que eso sí que es igual, uh -huh. pero el resto, no sé, por ejemplo, los faros a mí no me acaban de convencer, unos faros que por cierto se parecen mucho a los de McLaren, eh, ese estilo de, de faros divididos es súper parecido, Uh -huh. Y también, pues lo comentas tú aquí en el guión, ¿no? Es un concepto muy parecido también al Tesla Model 3. Yo creo que tiene que competir con ese directamente, porque, bueno, es el que más relación calidad-precio, entre comillas, tiene dentro de, del mercado de las berlinas compactas. Y ya os digo, un modelo que a mí me raya un poquito, porque no sé yo si estas filtraciones van a ser del todo ciertas, porque coinciden con algunas cosas y con otras no coinciden tanto. Pero aparentemente el coche es ese, y la verdad es que estéticamente a
0: mí no me disgusta. No, estéticamente bonito, pero también teníamos puesto aquí en el guión que, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido y que me ha hecho dudar sobre esta filtración que sale directamente en Weibo, es que en las ruedas, eh, digamos, la parte central, en la parte central del eje de las ruedas aparece eh, la MI típica del logo de, de Xiaomi, y yo pensaba que Xiaomi no iba a sacar, eh, digamos, su propia marca o su propia identidad en este coche, sino que, digamos, iba a crear una marca aparte, como es en el caso de Sony, que comentamos aquí hace ya algunos capítulos, de ese coche que presentó en, las, en el CES de Las Vegas y que lo llamaba de una manera completamente diferente. Entonces, son... Pequeñas cosas que a mí me hacen dudar un poco también lo que tú comentas de que queda mucho realmente para que todavía este coche salga presentado y recordar que Lei Jun, eh, que es el CEO de Xiaomi, está directamente implicado en él. Han salido filtraciones, pero de fotos suyas, eh, creo que era en una prueba de nieve, digamos, hecho con un teleobjetivo sí. en plan paparache muy lejos, es decir, y no se veía en detalle porque iba camuflado. Entonces, bueno, eh, ha salido aquí a nivel de todos los medios diciendo que ya se conocían las primeras imágenes del MS-11, pero yo lo pondría como presunto, como supuesto, porque a mí no me acaba de encajar al 100% que esto sea el, el, el coche final, o no sé, es que es un poquito raro Sí, hay una filtración que recuerdo que salió la semana pasada
1: que bueno que se filtró una unas imágenes del render de, del paragolpe, del paragolpe delantero y ese sí que es cierto que se parece, no te voy a decir que sea igual porque no sé si exactamente es el mismo pero bueno, se parece una barbaridad lo que sí que se ha, presentado, bueno, lo que sí que se ha filtrado con estas imágenes pero ya te digo, es lo único que, que sí que me encaja con, también con el tema del LiDAR en la parte superior y poco más porque es que ves el coche que tú dices de estas imágenes que se han visto en la nieve de compruebas y tal y es que incluso por las dimensiones de tuya es que en el coche no es. ...por lo menos hmm. aparentemente no es... ...pero bueno... ...ya El... cuando se presente... ...lo saldremos sí, de Sí, ya,
0: ...ya por acabar con este tema del coche... ...que sé que a muchos directamente... ni os interesa... ...obviamente es un coche eléctrico... Eh, ...digamos que la idea de Xiaomi... ...es lanzar esta primera versión... ...que va a ser como más barata... ...de hecho se prevé que esté por debajo... ...de los 40.000 dólares... ...esto cambio de millones a, a dólares... ...porque yo creo que esto no lo vamos a ver... ...fuera de China... ...por lo menos en esta primera versión... ...y la idea sería en una segunda versión... ...que tuviera ya más datos... Digamos del funcionamiento del primero y que fuera un coche de más alta gama, eh, con un software propio de Xiaomi de piloto automático, etcétera, etcétera. Así que bueno, habrá que ver, todavía queda mucho tiempo, pero era eh, una de las noticias, digamos, de la semana de Xiaomi. No, no, no podíamos dejarla pasar sin comentarla, desde ¿eh? luego. Sí, pero bueno, lo he dicho, recomendación: tened paciencia, porque para mm. el coche queda mucho, y para que
1: llegue a nivel global, ya ni te
0: cuento. Bueno, iba a hacer sin yo, Sergio. De, de Xiaomi, ni mucho menos, ni de ninguna marca, ¿eh? ni de fanboy tampoco, pero lo típico de que subo un vídeo sobre Miui y dice la gente, ay no es que tiene muchos bugs o se, se cierra o se apaga, eh, no sé también hasta qué punto Xiaomi tendría buena acogida a nivel marca Xiaomi, en el mercado de los coches, porque una cosa es que presente algo Sony eh, y otra es que lo presente Xiaomi o incluso una cosa es que lo presente Huawei en su momento, que creo que tenía unos valores mucho más de autoridad, marca potente que estaba ahí ahí co con Apple y otra que lo presente Xiaomi. La verdad es que yo tengo muchas dudas de a nivel global cómo sería acogido este coche. Sí, ya, ya veremos.
1: O sea, esto sí. hasta que no se presente y no se pruebe, pues no, no lo vamos a saber. Pero bueno, la verdad es que la intriga sí, sí que nos va, sí que sí, nos va a sí, quedar va. ahí. Hmm. Y bueno, sin salir de Xiaomi, pues vamos a hablar ahora de la Redmi Band 2, que de hecho tú lo hemos comentado antes de, antes de empezar a grabar, que en el guión tenías puesto que iba a ser presentada dentro de muy poco eh, a nivel global. Y lo sí. más curioso es que, bueno, de hecho me he metido a la página web de Xiaomi justo antes mm -hmm. de empezar con el, con el podcast y ya aparece, o sea, es súper curioso de que la pulsera ya está en la web global eh, ya se sabe que va a ser presentada el próximo día 2 de febrero, es decir, va a ser el early bird, que no sé si va a salir por en torno a, es que no recuerdo si costaba de normal 34,99 y en el sí. early bird se ponía, se ponía a 30, no recuerdo bien el, si era así
0: el, el dato que había salido filtrado este fin de creo que era más o menos, eh, decía que eran 34,99, el, el precio digamos normal entonces no sé no sé si saldrá por más por menos, pero pero bueno, tampoco, digamos es un precio normal, ojalá fuera menos, pero más o menos normalillo. Sí, no, a ver, el precio va a ser el que es Es decir, 34,99
1: Se va a poder comprar lo dicho a partir del 2 de febrero Y para todos los que tengáis dudas Pues bueno, es exactamente igual que lo que ya se vio en China Esa pulsera que es muy parecida A la Amazfit Band 7 Y lo único, el único problema y el único handicap que tiene Pues que la pantalla no es AMOLED Es un panel TFT Que yo mm. ya la tengo, es decir, yo me la compré en China Y ya la tengo por aquí Y la verdad es que se nota, ¿eh? se nota que sobre todo los ángulos de visión Cuando mueven la pulsera de un lado a otro Pues la pantalla deja un pelín que desea pero bueno, el nivel de brillo sí que es cierto que está bien Y bueno, una pulsera económica de Xiaomi Tampoco creo que tenga mucha más historia Y por 35 euros pues seguramente será
0: una de, una de las más recomendables que, que tengamos Rectangular barra con un poquito que tienda al cuadrado Lo que es la pantalla Simplemente recordaros el dato Y es que en China cuesta 22 euros al cambio Que es normal que no lo veamos al mismo precio Pero eso explica un poquito esta pantalla AMOLED De hecho TFT, de hecho, eh, justo antes hablábamos, me comentabas, oye, es que ya ha salido en la tienda de Xiaomi, aún vendiendo ya la nueva versión, la Redmi Smart Band 1 cuesta más cara que la Redmi Smartband 2. Porque la otra. Sí, bueno, no... esta, el, la Redmi Smartband Pro, querrás decir, ¿no? Pro, bueno,
1: sí. Claro, porque esta sí, no, no es tiene que... la colectividad de Pro, ¿no? Claro, es que esta. En teoría sustituye a la, Redmi Smart, o sea, a, la, a la Redmi Band 1, que fue aquí en España, la Xiaomi Band, no sé si te acuerdas, la 4C, esa se fue, la, la Redmi Band Sí, en sí, sí, China. sí, me acuerdo, pero esa estuvo muy poco en catálogo, de hecho. Sí, de hecho, se ha vendido muy poco. Yo, yo recuerdo mm. que esa pulsera es que ha pasado. De hecho, te lo ves muchas veces en webs mm. como, yo qué sé, como Carrefour y eso. Es que te la ves a 10 euros. O sea, que se vendió sí, poquísimo sí, sí. y se la están, sí, sí. se la están prácticamente quitando de encima. Y a ver qué tal es el esta Remy Band 2, A mí me parece un concepto interesante porque es como, precisamente, como la Remy Barban Pro, pero bueno, un diseño que no sé. De hecho, yo creo que la principal competidora va a ser la, la Pro, y veremos si no la quitan, porque tiene
0: pinta de que si no se la va a comer, eh es que tiene prácticamente lo mismo no hay nada que no traiga una y que traiga la otra básicamente eh, bueno, y ya hablamos de ella, de todas maneras hace un par de capítulos Así que tampoco entramos mucho en las especificaciones Si os interesa, pues le echáis un vistazo porque, porque ya está directamente en la página de Xiaomi como, como decíamos Y vamos a meterle caña a esto de las presentaciones Porque hay bastantes dispositivos que se van a presentar en los próximos días Como digo, por dos razones Primero, porque ha acabado esta semana el Año Nuevo Chino Y en segundo lugar, porque... Eh, Viene la Mobile World Congress a finales de mes La primera de las presentaciones de las que vamos a hablar de dispositivo eh, Poco X5 y X5 Pro Hablamos ya también hace algunos capítulos de las primeras filtraciones que hablaban de su presentación Parece que va a ser finalmente el miércoles, si no recuerdo mal, el 7 de febrero o martes Porque si he dicho que el miércoles 1 es cuando se sube este capítulo Será martes, entiendo, el 7 de febrero, prácticamente seguro, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. ¿no? Eh, vamos deciros, el modelo Pro tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, 120 Hz, 67 vatios de carga rápida, 778 G de Qualcomm Snapdragon, eh, de procesador, eh, una cámara de 108 megapíxeles que recordemos es la misma cámara que la del Redmi Note 11, creo que la del 12 también, creo que la del POCO X4 también, o sea que están... Eh, aprovechando este módulo de cámara que a mí en lo personal no me gusta nada sobre todo como trabaja de noche, de día pues mira, tiene un pase, como he dicho ya muchas veces porque lo he tenido en varios móviles 5000 miliamperios de, de, de carga o sea, de, de almacenamiento de batería y el modelo normal hasta ahora lo que se conoce, porque estos son filtraciones obviamente hasta el 7 de febrero no vamos a ver datos oficiales, pero las filtraciones dicen que es igual, pero con menos carga creo que estará en torno a 33 vatios sería lo normal, sí, 33. y con un 695 de Snapdragon como procesador Dos dispositivos, pura gama media barra de entrada eh, Con diseño parecido eh, Comentábamos hace un par de capítulos A mí me recuerda mucho a los Realme, Realme Con ese módulo cuadrado Y las camaritas así un poquito sobresalidas eh, Al lado derecho de la parte posterior Y bueno, pues digamos sin mucho más que comentar Porque tampoco traen nada Así que tú digas... Eh, no sé, a menos de que nos sorprenda con un precio de 200 euros ciento y pico por esto, que mira, puede ser interesante tampoco trae nada exageradamente nuevo
1: Sí, de hecho los teléfonos es que son la escenificación de cómo está el mercado desde hoy, ¿no? Si es que es que súper aburrido, o sea, es que ves los X4 Pro y X4 que son prácticamente los mismos teléfonos que este, pero si acaso le cambian un poco el procesador es que incluso, tú lo has dicho, ¿no? el sensor de 108 megapíxeles es que es el mismo que teníamos en la generación anterior y esa es la reflexión, ¿no? De oye, te estás comprando un teléfono prácticamente igual que el del año pasado, probablemente sea más caro porque ya el del año pasado va, habrá bajado de precio y veremos a ver a qué precio sale, porque esto estamos hablando desde la ignorancia, pero es que lo mismo le suben
0: 50 euritos y sí. poca broma con eso. ¿no? Yo creo que las tecnológicas se han metido un poquito en un callejón sin salida fruto de los últimos años. Esto no viene de un año para otro, pero de haber sacado tantos, tantos, tantos modelos iguales, que aburren, Han aburrido un poco porque si tú dijeras, mira, pues sacan tres eh, gamas cada marca, cada año y ya está. No, pero es que, que, que haya dispositivos tan duplicados, de ver... eso pues aburre un poco. Eh, y un dispositivo que a mí sí me crea bastante curiosidad, aquí vamos con otra vez las presentaciones, que se rumorea, por cierto, aquí tenemos el doble Tandem o sea, o el tándem. Eh, por una parte que parece que se va a presentar a principios de febrero, el 9 de febrero si no recuerdo mal, por lo tanto estaríamos hablando de el jueves que viene, bueno, este mismo, si estás escuchando esto a principios de, de la semana que viene, de cuando se publica esto, eh, y luego en la Mobile World Congress eh, se supone que se presentaría la versión global, pero bueno, pues estos son filtraciones que, que hemos conocido. Os hablo del Realme GT Neo 5, eh, un dispositivo... Del que ya hablamos eh, también hace un par de capítulos o así y como eh, punto principal que se ha filtrado o cosa que se ha comentado es que si tenemos el móvil a un 0% de batería y lo cargamos durante 30 segundos con esa carga de 240 vatios que tiene podríamos ver con el móvil desconectado obviamente del cargador hasta una hora de contenido de una serie o de una película sin que se quede de nuevo de batería es decir, con 30 segundos vamos a tener una hora activa de pantalla y no solo activa sino activa de verdad, o sea, con los hercios moviéndose, con, con, con imagen apareciendo, con los altavoces sonando la verdad es que es una locura y en este sentido pues habrá que ver el precio al que sale el Realme GT Neo 5, pero esa carga de 240 vatios, yo tengo ganas de probarla, ya os he dicho en muchas ocasiones que soy bastante defensor de la carga Rápida porque llevo usándola desde hace prácticamente ya un año y eh, noto mucho. Es como volver al pasado cada vez que pruebo un dispositivo que tiene menos de 67 vatios de carga rápida a día de hoy. Se nota se nota que no estás
1: metido tú en el mundo en el mundo iPhone. Yo estoy más que acostumbrado a. A que tarde el teléfono pues, prácticamente una hora en cargar de forma completa. Y, tío, es que leo esto de 240 vatios y es que se me cae el mundo encima. Porque, bueno, sí que es verdad que yo tengo por aquí un POCO F4 y ya me parece que tiene 67 vatios y que va rapidísimo. Y he tenido también el de 120 vatios y ese ya era una auténtica locura. Pues ya con 240 es que apaga y vámonos, ¿no? Es que, ya te digo, es que le has dado todo el dato, ¿no? En 30 segundos puedes ver una hora de contenido... Son 30 segundos, que es muy fuerte Es ¿eh? que prácticamente es conectarlo sí. y desconectar Y tienes un montón de carga Ya te digo, esto no sé a qué nivel afecta la batería Pero se está demostrando que tampoco Afecta tanto a largo plazo Pero bueno, la verdad es que Realme es una de las Banderas en este tipo de tecnología Ya sé que Xiaomi ya, ya saca una de 200 vatios Pero bueno, es que 240 es considerablemente más parece poco pero es un poquito más mm. y bueno es que si te pones a calcular creo que el de 120 vatios te cargaba lo, los 5000 miliamperios o los 4500 en unos 15 minutos pues mm. que te lo carga bueno, en un poquito más. en un poquito sí, más porque poquito es lo que más, yo tengo bueno. en el
0: Xiaomi 12 Pro pero vamos mm. me, ha, me ha salvado de veces el hecho de decir ostras que no he cargado el móvil ponerlo es que a cargar locura. Antes de dormir, siquiera, ¿eh? que yo sé que esto mucha gente dirá, oye, pues ¿por qué no lo aprovechas durmiendo? Pues porque no tenía en ese momento un cargador, pero lo tenía en el eh, salón, el, del, el de 120 vatios, pues ponerlo ahí, pegarle el chute y ya que me durara la batería hasta el día siguiente y no tener que... En hacer eso te lo envidio. Mismo a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho. y bueno hay más presentaciones pero por mi parte y ahora toma el relevo Dani, comentaros también que Honor lanzaría la serie Magic de forma global el 27 de febrero eh, la, la serie Magic 5 eh, en la Mobile World Congress según las eh, filtraciones y los carteles que estamos empezando a ver, es un dispositivo también top con un con Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda y bueno pues es el dispositivo tope de gama de la compañía y bueno poquito más los que os guste más honor, pues la tendréis más ubicada y ya cuando salga hablamos porque la mobile desde luego vamos a tener varias presentaciones de, de, de móviles y ahí con características ya oficiales y viendo cuáles son más interesantes y cuáles menos, pues ya hablaremos largo y tendido sobre ellos en el en áptico. Sí, por
1: cierto, importante también que aparte del Magic 5 también se presenta el Magic VS, que es el plegable de Honor, que este no, no lo hemos comentado. Pero bueno, básicamente esto va a ser el plegable de Huawei, pues llevado
0: a Honor, pues es un, uh -huh. un poco ese concepto. Sí, y, eh, y antes antes de que pases tú a la siguiente, es que no lo he metido aquí y a solo a modo de titular, eh, OnePlus parece que va a presentar también, creo que su primera tableta, no sé si tenía otra. Sí, OnePlus otra. Pass, sí. sí, eh, sí. Pues no, no, no esta es la primera. Pues eso, la va a presentar también de forma inminente, una tableta que es muy parecida porque digamos es el estándar a la Xiaomi Pad 5, etc. Bueno, eh, cuando la presente también la comentamos, pero como filtración va a salir en los próximos días seguramente presentada. Cierto,
1: no me acordaba yo de eso y,
0: y mira que no había caído, porque había no, sido no bastante... Lo tenía, no tenía aquí puesto por aquí, pero, pero bueno, que lo sepamos, que lo tengáis ubicado, porque bueno, al final es algo interesante, ¿no? Para que no lo veáis dentro de una semana cuando se presente y oye, en áptico no nos dijeron nada. Yo lo aviso, yo lo aviso. <risa>
1: Hay que dar, bueno, y por cierto también, sin salir del grupo BBK, hablamos del Oppo Find X6, que también se va a presentar, pues bueno, bastante pronto, de hecho se está hablando de, del mobile y bueno un teléfono que sobre todo estéticamente han filtrado algunas imágenes y tío yo no sé qué opineras tú pero es que es una auténtica salvajada lo grande que es ya el módulo de cámaras es que yo creo que a las marcas se le está yendo un poco de las manos porque es que prácticamente hay más módulo de cámaras que parte trasera en el teléfono digamos limpia no es que no sé no sé qué opinas tú
0: sí eh, este este eh, eh, a, a ver Realmente iba a decir que es bastante exagerado, es ma... tenéis seguro en mente el Xiaomi 13 Pro, pues es como más alargado, ¿vale? Eh, como casi si un... la, la mitad de lo que es el módulo de cámara del de Xiaomi 13 Pro lo pusieras extra a lo que ya de por sí tiene y en la parte de hecho de abajo de Hasselblad de Hasselblad que es la marca con la que hace la colaboración Oppo, al igual que Xiaomi lo hace con Leica o Vivo lo hace con Zeiss etcétera eh, yo creo que este dispositivo va a ser muy similar seguramente a lo que veamos en un Xiaomi 13 eh, Ultra o al menos en mi eh, cabeza me lo más o menos imagino así en el sentido de que donde pone Hasselblad yo me espero que esté integrado el, el módulo de cámara telescópico que, que tendrá el, el Ultra de Xiaomi por lo tanto es un diseño sí bastante céntrico pero por otra parte creo que va a ser la tendencia al final la predominancia de, de de, de cámara es algo que está demostrado que al público que busca en un tope de gama, eh, o sea, o que se compra un tope de gama le importa, ¿no? Entonces que tú le des también a nivel de diseño esa importancia, yo creo que aquí es lo que está al final eh, ejemplificando la, la marca.
1: Sí, está dando mucha presencia, de hecho ya con el 12S Ultra de Xiaomi lo vimos, ¿no? Que tiene un módulo de cámaras absurdamente grande y también alguno de Honor, incluso el Mate 50 de... De Huawei pues ya se ve que están todas las marcas tirando a ese a ese concepto Y por cierto una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta filtración de Oppo Find X6 es que se está hablando de que va a llevar un nena Dragon 8 Plus Generación 1, que no va a llegar el Generación 2. Por eso te digo que a mí esta filtración me, me. Bueno, me choca un poco porque me esperaba que llegara con el Gen 2. Entiendo que será ese, pero bueno, entiendo también que se habrá filtrado de esta manera. O a lo mejor y, no, no es el
0: modo Pro, o sea, no es el modelo Pro y es el normal, el que trae el Gen 2. Ah, 1 es verdad, Plus. es cierto, es cierto, es verdad. Sí, sí es que claro. estamos hablando
1: del X6, ¿verdad? Claro, es porque es la, es la serie. es claro, la serie claro, En general.
0: Claro. Claro, eh, y lo normal sería eso que el modelo Pro si sí saliera con el 2... Sí, que, sí, sí. Que lleva que... razón, lleva razón. O sea, de hecho, en se China especifica y seguramente en la Mobile World Congress un poquito más
1: tarde. Sí, de hecho es que estaba viendo las especificaciones y me había un poco, bueno, también incluso la carga rápida que era de 80 vatios y es que mm. es el modelo normal. Lo llevas tu razón, son 100 vatios en el modelo Pro, así que bueno, ya después de este lapsus, pues deciros que el X6 sí, Pro sí, sí. va a ser un teléfono de super gama alta y el X6 pues va a ser prácticamente lo mismo pero un poquito recortado que ya sabéis que, bueno, nos suele gustar mucho porque en relación calidad-precio suele ser incluso lo
0: más recomendable A mí me gusta mucho lo que estaba haciendo Oppo en los últimos dispositivos, así que a ver si en este tengo posibilidad de probarlo y sobre todo a ver si traen el Watch 3 eh, aquí, el Watch 3 Pro eh, el reloj con War OS que, que tiene Oppo y que todavía no ha salido a nivel global, a ver si en la mobile lo puedo ver Sí, también lo está haciendo muy bien Oppo, la verdad
1: es que, que en ese sentido muy bien. Mm. Y ahora ya finalizo mi turno hablando de Nothing, que ya sabéis que es una empresa que también nos gusta mucho aquí en, en este podcast, y porque vamos a hablar del Nothing Phone 2, es decir, ya sabéis que salió el Nothing Phone 1, que la verdad es que tuvo bastante buena acogida, de hecho se ha vendido un montón de unidades, vi por ahí por Twitter que, que ha funcionado bien, y el Nothing Phone 2, de hecho... Eh, te digo una cosa porque estuve viendo esta, esta semana como un cruce de, de tweets entre el propio Carl Pay y uh -huh. el medio en el que se había publicado esta información y no me ha quedado a mí del todo claro si se presenta o no, pero bueno, al final la filtración que han dado yo, prácticamente o sea. todos los medios es que sí que se va a presentar a finales de año y lo más importante, lo más interesante es que no va a ser un teléfono de gama media. Es decir, aquí va a ser un teléfono de gama alta, vamos a ver de qué escapar nothing porque yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver qué pueden hacer con ya un presupuesto importante y un teléfono más de gama alta, porque, bueno, yo estuve probando el Phone One y lo que me faltaba era un poquito más de cámara, quizás el procesador un poquito mejor, así que con el Phone 2 yo creo que puede ser una alternativa bastante
0: considerable, ¿eh? bastante a tener en cuenta. Sí, habrá que ver y esperar, mejor dicho, a, a, a ver qué presentan. A mí NoCine es una compañía que también me gusta, eh, sobre todo... Creo que hacen cositas muy interesantes en el canal de YouTube de cómo analizan, digamos, el mercado, eh, cómo ese vídeo que tiene CalPay, por ejemplo, analizando y comentando cositas no sobre sobre el iPhone 14, que al final es un dispositivo de la competencia y que no tienes una eh, compañía, digamos, una startup, que al final eh, ahora mismo depende mucho de inversores y tal, eh, es pequeña, pero que Calpey viene de OnePlus y ha estado, digamos, en, en el mainstream de la industria de la telefonía, en los mejores años de la industria de la telefonía. Es decir, es una persona que entiende y, bueno, pues a ver qué trae ese dispositivo eh, y queda ahí porque es que no, no se ha filtrado nada más al, al respecto. Lo que sí son malas noticias, desde luego, al menos para Huawei, es eh, cómo... Eh, Bloomberg ha filtrado o ha comentado en una nota, eh, en, creo que fue ayer mismo, o sea, no tiene mucho esto, que el Congreso de los Estados Unidos está planteando poner un bloqueo todavía más fuerte a Huawei. Y esto significaría que directamente algunas empresas que sí hacen negocios con ellos... Pero digamos con ciertos límites, como por ejemplo en el caso de Qualcomm, vendiéndole chips, procesadores, que no tienen esa antena 5G, sino que la tienen 4G, ¿no? Y esto sí está, digamos, permitido. O Intel, que le sigue proveyendo a la compañía china de los procesadores que tienen luego los portátiles y algunas tabletas, creo que alguna tiene también un procesador Intel, no estoy muy seguro, pero diría que sí. Pues parece que de cara a 2024 esta restricción va a ser mayor, esto todavía está en fases iniciales, pero cuando el río suena, no sé si es agua lleva o algo lleva, creo que es agua lleva, ¿no? Agua y la verdad agua, es agua. que sí, sí, ¿no? Claro, pero también, eh, quiero decir, es un río, es normal que lleve agua. Por eso no, no entendía muy bien el, el proverbio. Pero <risa> sí, tiene, tiene mucha pinta de que esto va a ser real y pone contra las cuerdas a Huawei de una manera... O sea, yo igual que comentábamos que Elon Musk era una persona récord a la hora de perder su fortuna. En el caso de Huawei, pues no por méritos propios, sino de forma obligada, pero puede ser uno de los mayores batacazos empresariales de ser la segunda eh, empresa a nivel de venta de móviles, una de las primeras tecnológicas del mundo, eh, a quedarse ahora casi sin proveedores, o sea es re realmente un golpe que podría ser ya pues fatal para la compañía sí, de hecho, y hecho que me da mucha pena. Yo creo que aquí es, es la, en la escenificación del
1: meme de disparame yo ya estoy muerto, ¿no? Porque es que ya mm. con el daño, el daño que le hicieron ya pues ya
0: hace bastantes años, de hecho, ¿no? Ya hace un par de añitos, tres. De hecho, que, que... comentaba Bloomberg que, que sí, que digamos estaría eh, esta medida para que entrara en el cuarto aniversario de la restricción. Claro, fue en el penúltimo año de, de Donald Trump, en la administración. Por eso te de digo que, que ya hace bastante tiempo. Y sí, a ver, eh, te
1: digo, a mí me da pena porque yo sé que Huawei era una empresa top en haciendo teléfonos. De hecho, no es que lo haya sido, sino es que lo sigue siendo. De hecho, ves, yo sé, análisis del Mate 50 Pro. Y es que sí que tiene la mejor cámara del mercado, es que es una auténtica una auténtica locura, pero bueno, eh, ya sabemos que esto ha pasado, esto va a seguir así, no tiene pinta de que se vaya a solucionar, y a ver, tampoco es que yo venga aquí a dar consejos ni a Huawei ni a ninguna otra empresa, pero es que esto tiene pinta de que o se centran en otra categoría como relojes inteligentes, que le está yendo
0: bastante sí. bien, auriculares y tal, o...
1: Sí, pero al final la... yo...
0: A mí lo que me da pena realmente, o sea, es eh, una empresa tal y ha hecho sus cosas y obviamente hay cosas bastante impepinables con, con el tema de Huawei sin entrar en el hecho de que, digamos, esto esté bien hecho o no, que yo, bueno, pues tengo mis dudas, ¿no? De hasta qué punto tú puedes eh, sancionar tanto a una empresa... Porque no estamos hablando a un mercado ni un. No, no, es una empresa y digamos han ido a. a, a sí, a, a por Francotirador directamente. Y claro, o sea, es bastante... Eh, lleva debate y bastante, y yo todavía no tengo una posición clara con esto, pero lo que me da más pena es que al final los usuarios y la propia innovación tecnológica pierde con todo esto, porque Huawei era una empresa y es una empresa líder eh, a nivel, no hablo de venta siquiera, sino hablo de innovación y de la capacidad que tenía de sacar el producto y el hecho de que viéramos dispositivos como los Huawei GT, que viéramos los eh, Huawei FreeBuds, que viéramos las Huawei Band, las Honor Band, los móviles que tenía, era, digamos, eh, producto de un conjunto, de una compañía que funcionaba muy bien y, y que realmente tenía mucho talento dentro. El hecho de que cada vez tengan menos poder adquisitivo, menos poder económico, también va a hacer que, digamos, todo su ecosistema acabe, eh, obviamente, eh, perdiendo, ¿no? Entonces, eh, a mí eso es lo que me da pena, realmente, no entrar en el juicio de, oye, qué pena que han ido por ellos, o, oye, lo contrario, porque no me queda claro muy bien cuál es la buena decisión, pero me da pena como usuario y me da pena como persona a la que le gusta la tecnología y la innovación que, 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 que bueno, pues cada vez pinte más negro para Huawei. Sí, además es una empresa que no es tanto como le pasa a LG, ¿no? Que tiene
1: muchísimo yo qué sé, tiene, tiene televisiones, tiene, yo qué sé, lavadoras, de todo. Y Huawei sí que está mucho más ligado a la telecomunicación. Y al final eso pues sí que implica tener teléfonos móviles y es que tiene que ser eh, la piedra angular de la empresa. Y por desgracia, pues por pues cierto, te parece que se la están quitando de en medio. Y es una pena, lo he dicho, tanto por innovación como también por el potencial que tenía incluso la empresa, ¿no? Hmm. Es que tú veías las cifras que venía teniendo a lo largo de los últimos años que pudo vender bien, entre comillas... Y es que decías tú, es que se va a comer a Samsung
0: en, en un año. Sí, no, Pero... no, to, todo, pintaba, todo pintaba eso, sin duda, sí. sin duda, todo pintaba eso. y a raíz de esta noticia también de Huawei, aunque tenemos también una, digamos, mala noticia para China, para la empresa china y para, digamos, el conglomerado tecnológico chino enorme pero conglomerado tecnológico, es que eh, ahora ha salido a la luz también negociaciones o cómo hay un principio de acuerdo entre los gobiernos de Países Bajos, de Estados Unidos y de Japón que tienen tres de las principales eh, compañías que se encargan de crear material y maquinaria para fabricar chips eh, no hablo de, tecno de tecnológicas como eh, TSMC que creen los chips, hablo de las compañías que surten, digamos, de maquinaria para crearlo, eh, teóricamente, a partir de 2024, van a estar restringidas a tener negocios con China. Va a haber un pequeño vacío legal porque, bueno, pues hay algunas eh, cláusulas del acuerdo entre estos tres países, eh, porque Países Bajos, para, quien le, eh, para quien, quien le sorprenda, es una potencia en esto con la eh, tecnológica ASML, pero... Eh, Parece eso, que China no se va a poder surtir de estas eh, principales tecnológicas para tener sus eh, propias máquinas de litografía que son con las que se producen esos chips. Así que bueno, pues eh, veremos a ver también aquí qué pasa, pero cada vez están arrinconando más a China en este sentido. También comentábamos hace algunos capítulos esa restricción a las eh, principales compañías de tarjetas gráficas para vender tarjetas gráficas de alta productividad al gobierno chino o incluso a instituciones chinas, ¿no? Se está poniendo una cosa rareta, ¿eh? Cada vez es más explícito este acoso y derribo, pero obviamente porque China ha despertado con muchísima fuerza por parte de las compañías tecnológicas ante el inminente despertar, ¿no? de, del país. Además, una noticia bastante importante, sobre todo por el,
1: bueno, por el conflicto de China y Taiwán, ¿no? Ya sabemos que Taiwán es una de las principales productoras de, de microchips y es que esto yo creo que como que puede avivar un poco más la llama, ¿no? Te pones a mirar un poco los datos y tal, y no sé, yo, a mí me, no sé, por lo menos me cree inquietud, ¿no? De, oye, que puede esto surgir un conflicto importante, que, es ese, bueno, que de hecho China es una de las principales potencias mundiales, si no la primera ya, porque si no tiene que estar ya ahí ahí. Y ya te digo, es una noticia que parece que la, bueno, la tocamos así un poco por encima, pero
0: me parece más importante de lo que un principio debería serlo. ¿no? no, hombre, claro. Es, es que al final, hoy en día, todo tiene microprocesadores, todo tiene procesadores. Y cuando hablemos de estos temas, al igual que de Huawei y tal, no queremos aquí meternos en política, ni en política internacional, no, claro. ni nada, pero quiero decir, pero es que casi, o sea, estas decisiones que se están tomando son pura política y pura economía, que tra o sea, es algo que lo atraviesa completamente, ¿no? Entonces, sí, bueno, bueno, pues es esa restricción, yo, ¿no? y ahora vamos a hablar un poquito más también, ahora que va a entrar Dani para hablar un poquito de, de Apple, eh, como también hay más cositas de restricciones de cara a China. Sí, pero bueno, antes de hablar de sí. eso,
1: vamos a hablar por, eh, vamos a hablar de Apple, tú, tú lo has dicho, pero vamos a hablar de productos que parece que van a llegar a finales de este mismo año o también a principios de, del año siguiente, es decir, en 2024. Y una de las cosas más interesantes, que de hecho lo ha lo, lo ha filtrado Minchikuo, que es uno de los filtradores más importantes dentro de, de Apple, es decir, de, uh -huh. de lo que es la empresa, y va a ser el teléfono plegable, que parece ser que, bueno, eh, unas veces se dice que va a salir pronto, otras veces que va a salir en 2027, o sea, eso siempre va un poco ahí eh, saltando años como si fueran como si fuera fácil, ¿sabes? Eh, ¿no? o sea, uh -huh. me, me resulta curioso. Y lo que ha comentado esta, este filtrador, Minchikuo, es que va a ser presentado en 2024 y lo más interesante, que a mí esto me ha llamado la atención, que va a tener una base fabricada en fibra de carbono, que es un material bastante ligero y bastante resistente, así que se ve que Apple está trabajando mucho en esto y que no sería, ojo, un teléfono inteligente, sino que va a ser una
0: tablet. Sí, eso es lo esto... que a mí me ha sorprendido, me ha parecido sí. interesante, aunque por otra parte también inteligente por parte de Apple. El enfocar, digamos, el hecho de, que, de no sacar un móvil que sea grande sino o más grande de lo que tenemos ahora mismo en el mercado sino que sea una tableta directamente hombre, es que de hecho yo creo que en Apple entra entra en conflicto, ¿no? de oye
1: cuando ya te pones en las 7-8 pulgadas dice, oye, que saco un teléfono, saco una tablet le meto el sistema operativo iPadOS o le meto iOS No sé, es un, yo creo que ahí es un conflicto bastante, hmm. bastante a tener en cuenta, o incluso que tengas cuando lo tienes plegado iOS y cuando lo despliegues tengas iPadOS no sé, la verdad es que tiene un montón de posibilidades en ese, en ese sentido y ha comentado este, este filtrador también que esta va a ser la razón por la que este año no veamos nuevos iPads. Yo no sé esto si será verdad o no, pero a mí me parece bastante precipitado porque ya sabemos que Apple suele sacar este tipo de tecnologías tan elaboradas bastante tiempo después de lo que lo sacan los demás... Y veremos, a mí me ilusiona, es un concepto que, que tengo bastantes ganas de ver si, si finalmente se presenta, pero no sé yo si, si lo presentan, pues va a pecar un poco de, de
0: precariedad. No sé, eh, habrá que ver la propuesta de, de, de Apple Porque cada vez sí que es cierto Que estamos viendo también pliegues más perfectos tecnología más perfecta Pero hay algo que a mí me tiene bastante mosca Y es en el caso, ya he comentado en otras ocasiones Que mi chica tiene un Flip 3 eh, Y es que el, el, el plástico que le recubre Pues ya está hecho polvo La parte de, digamos, la doblez Como cualquier vidrio templado y tal eh, En el caso en este caso, al cerrarlo y abrirlo tanto Pues ya está hecho polvo Hay que cambiarlo Bueno, pues para cambiarlo Que la única manera de cambiarlo con ciertas garantías, es ¿eh? a través de un servicio oficial de Samsung, no solo hay que ir para allá para solicitar lo que es el plástico, esperarte la cola, que te puedes llevar esperando una hora en el servicio técnico, sino que luego otra vez volver, dejar allí el móvil, es decir, es un rollo. Entonces, este tipo de cosas que eh, surgen con los, eh, con los plegables, yo quiero saber cómo lo solventa Apple. ¿Tendremos ese gap? ¿Tendremos ese ese, ese hueco ¿no? que se ve todavía en algunos? ¿no? ¿Qué tipo de bisagra...? ¿Cómo solucionaran el tema de la protección del plástico? ¿Vamos a tener que ir sí o sí a una tienda de Apple o a un distribuidor oficial para cambiarle algo tan simple como debería ser un plástico? ¿Que pudiéramos cambiarle en cualquier lado esto como lo hace Samsung? Entonces, bueno, pues eso tengo bastante curiosidad de ver cómo lo gestione, cómo, cómo lo lleva Apple. Y a mí, ya te digo, por eso es lo que a mí más me... me... No sé, a mí eso
1: no me convence porque Apple, si se caracteriza por algo, es por decir, oye, si hago el producto que lo hago, es perfecto. O sea, ellos tienen una política de devoluciones muy rígida mm. y entiendo que si es un teléfono que tiene muchos problemas, o un teléfono, una tablet, lo que sea, pues es que le puede suponer un problema importante porque es que se lo van a devolver o van claro. a tener que hacer un montón de sí. cambios y a nivel, a nivel económico eso le va a hacer mucho daño. O sea, que... Sí. Es no sé, eso lo tendrán bien estudiado antes de sacarlo, seguro. Claro, sí. Y bueno, eh, hablando también de otro de otro producto que se está hablando de que va a salir, eh, son las gafas de realidad virtual barra realidad mixta, ya sabéis que todavía no se tiene muy, muy claro lo que va a salir finalmente, pero eh, parece ser que esto va a salir para desarrolladores en, primer, en primera instancia, para que vayan desarrollando todo el software que tiene que llevar este producto y parece ser que se va a presentar a finales de año, o sea, este, estamos hablando de este año,
0: 2023, también pasa un poco bueno ojo, sí que... ojo que no es no serían gafas sino sería como un casco claro, para claro. que hay una idea como unas oculus por así decirlo no como las gafas que hemos visto ese proyecto parece que se canceló por parte de apple y de momento por temas de autonomía por temas de tecnología por temas de precio no sería unas gafas para sobre todo desarrolladores y que luego dentro de 3 o 4 años saliera algo a nivel usuario los analistas de Apple hacían una comparativa o una comparación o una similitud con el primer ordenador de Apple que costaba no sé cuántos mil euros que sacó a nivel profesional y luego unos años después lo que lo popularizó era el Apple 2 o algo, así, es que no recuerdo cuál era el modelo, pero que ya era como más barato, costaba menos de mil dólares y tal, entonces la idea aquí más o menos lo mismo, sacar una primera tecnología para profesionales y una segunda tecnología posteriormente para el usuario medio, para el gran público, que esto ya vendría en 2026, 2027, 2025 quizá. Eh, la cosa es que seguramente este año salga eh, al menos de forma, no presentado de forma comercial, pero sí mmm, algo por parte de Apple diciendo, mira, estamos aquí.
1: Tiene toda la pinta, la verdad. Y por cierto, también una cosa que no hemos comentado, eh, lo más interesante de este producto es que no habría que utilizar, por ejemplo, de hecho los Oculus creo que le pasa que tienes que utilizar unos mandos. Pues oh, aquí no, sí. directamente te. También te tienes lo... la opción
0: de no, pero no, no funciona tan bien.
1: Claro, pues aquí claro. solo va, vais a tener que utilizar las manos. No vais a tener, en teoría, que utilizar sensores en vuestras manos. Aunque tampoco, yo qué sé, podrían poner un anillo para tener mucho más precisión. No sé mm. cómo lo harán finalmente, pero bueno, la verdad es que el concepto de solo utilizar nuestras manos para mí resulta interesante y cómodo, que eso ya sabéis que en Apple pues, suelen cuidar bastante, veremos a ver qué, qué es lo que hacen finalmente. Mm. Y tú comentabas antes de antes de empezar a hablar de Apple que también vamos a hablar de temas de China y tal... Y de hecho, un mazazo para China importantísimo porque, bueno, ya sabéis que eh, parece una tontería, pero los AirPods es uno de los productos que más se venden, no te iba a decir a nivel mundial, pero bueno, se venden un montón, que parece una tontería, pero es que se venden como churros. Mm. Y el mazazo para China es que Apple se va, va a trasladar su producción desde China a India, que esto es algo que también están haciendo otras marcas con algunos de sus productos y parece ser que
0: Apple pues, se va a sumar al carro. Sí, eh, a mí una de las dudas que me crea esto es... Eh, todo el, el, porque esto, vale, estamos hablando de los AirPods, pero alrededor hay una gran cantidad que si de fundas para AirPods, de clones de AirPods a informaciones a las que tienen acceso fabricantes, proveedores, a través de las filtraciones que se hacen de las propias fábricas, de papeles que se mueven, de sobornos seguramente a cambio de algún tipo de información, ¿no? Siempre hay filtraciones, o sea, no es normal que saque Apple unos AirPods de tercera generación y que al día después, o que seis meses antes ya tengas clones cuando no se ha presentado. Esto mismo va a pasar en la India, ¿eh? es decir, ahora nos vamos a encontrar como el mercado también de clones, el mercado de fundas, el mercado que salen al día siguiente empiezan a también a florecer en India es una cosa que a mí se me ha venido a la cabeza y que me parecía bastante interesante al menos reflexionar rápidamente porque creo que pueden cambiar muchas tornas aquí al igual que decíamos el tema de, lo de la litografía y los procesadores y tal eh, desde luego cómo se encamina esta década va a ser muy diferente a lo que nos queda a, a lo que veíamos unos años antes Sí, porque al final esto
1: que tú comentas a día de hoy parece una utopía porque India no tiene ni muchísimo menos el músculo que tiene China pero ¿quién te dice que India no se convierta en la nueva China, de hecho no, no en población puede, sí. prácticamente
0: están casi, casi iguales. Sí, lo y... superará de hecho en la próxima décadas. Uh -huh. según las previsiones y según la, la curva digamos demográfica, sí, sí. Sí, por eso te digo que de hecho tú te pones
1: a mirar, eh, por ejemplo, los teléfonos de Xiaomi que se presentan en India y bueno, ves los que se presentaban hace cinco años y es que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se presentan a día de hoy. Es que hace cinco años se presentaban los más de gama baja porque, bueno, el país no estaba en su mejor momento económico y ya se están empezando a abrir a teléfonos ya más de gama alta y eso, pues, mm. es síntomas de que de que el país está avanzando. Y veremos, ¿no? Porque tiene un montón de potencial, al final son mil y pico de personas y eso pues se notará. Y es obvio que se note y en el desarrollo pues
0: pues lo vamos a ver. Esto sí. es una predicción, pero yo creo que lo vamos a ver. Sí, y otra que se va, que sería la siguiente noticia, es eh, Sony que va a trasladar alguna de sus producciones de cámara ya de China también a la India. Así que de nuevo, la India pues parece que está despertando en ese sentido y ojo que vamos a ver en los próximos años... Y en los próximos meses, varios cambios. Sobre todo, no solo por el hecho, esto es importante, ¿eh? que no es solo por la rivalidad occidente versus china, por así decirlo, porque occidente también, digamos, se queda una expresión muy corta para todo lo que es el mundo. Japón, yo no diría que es occidente, pero digamos, tiene sus intereses también en, en contra de la política china, sino también a raíz de. Las enseñanzas que nos ha dado el COVID de tener centralizado en un mismo sitio, en un mismo foco, toda la producción. No, aquí hay muchos factores que entran en juego. Y una noticia, ya no salimos de dispositivo y tal, es que una de las próximas actualizaciones, pues bueno, la siguiente actualización de Chrome. de Chrome. Eh, para navegadores móviles, empezará a proteger la privacidad de las ventanas pidiendo siempre la autentificación para poder verla. Es decir, que si te dejas la ventana abierta de incógnito, bloqueas el móvil y lo desbloqueas, no te va a aparecer la pantalla de incógnito que tú estabas viendo en ese momento. Que esto pues puede ser también bastante... Mmm, eh, digamos, conflictivo con tu privacidad, va a aparecer como difuminada y tú para poder verla vas a poder poner tu huella o vas a poder poner tu contraseña, además tampoco te va a aparecer, digamos, si la minimizas y luego entras otra vez, tampoco vas a poder verla te va a pedir que seas tú porque imagínate que le dejas un, el móvil a tu novia, has estado a tu novio, estabas mirando un regalo de cumpleaños para él en privado, para que no te aparezca un montón de publicidad y de repente se mete en Chrome, eh, estabas con una ventana privada y le aparece a él directamente, ¿no? Ahora te va a pedir siempre eh, confirmación. Así que, bueno, esto es interesante. Tío, me flipa cómo has buscado un ejemplo. Es que yo me pongo la piel de que nos escucha y
1: dice, oye, el ejemplo más, más rebuscado, pero mira, ha salido bien del paso. Sí, sí. Yo a mí, yo he hecho, bueno, pensaría como el... 90% de la gente que nos está escuchando, pero bueno, la verdad es que sí, que para ese uso la, no lo había yo tenido en cuenta. No es, no es el uso que yo le doy no, yo, yo a ese es que tipo uso, de... Yo es que
0: uso mucho el incógnito y no no para ver, si, sino realmente es una función que, que lo uso bastante cuando no quiero, digamos, no solo a mi alrededor, sino que tampoco me, craque, me traquees. Bueno, traquear va a estar traqueando siempre, pero que no me aparezca publicidad y tal, o que no esté asociada a la búsqueda a mi. Sí, para vuelos, y eso yo Google lo suelo usar, por, por ejemplo. Claro, entonces, no sé, bueno, pues me parece me parece interesante y por seguir, digamos, que ya nos quedan dos noticias y que una de las dos va a tener esa palabra secreta, la siguiente es que unos hacker han conseguido que el vídeo de Yo en el Zoo, el mítico vídeo que es del fundador de YouTube, donde aparecía él con una calidad pésima en el Zoo y fue el primer vídeo de YouTube, pues no fuera durante unas horas el primero porque consiguieron subir un vídeo, no se sabe muy bien cómo, también con una calidad bastante pésima, eh, que era anterior a esa fecha, un mes de 2006, no recuerdo cuál era la fecha exacta, pues habían conseguido, no se sabe cómo, subir un vídeo, es como si tú y yo subiéramos un vídeo en nuestros canales y de alguna manera, no sabemos cómo, hiciéramos que, que apareciera que la fecha es anterior al primer, o al que era considerado, al que es considerado el primer vídeo de YouTube. Es raro, YouTube ha tardado muy poquito en quitarlo de publicación y nadie sabe muy bien cómo ha hecho, no, sé, no sabemos si alguien se responsabilizará de este ataque o de, de, de esta broma, mejor dicho, bueno, tampoco ha sido un ataque, y publicará como lo ha hecho. Así que nada, también interesante este, este dato. Hombre, interesante, de hecho a mí la
1: mayor duda que me da es cómo se dan cuenta de esto, tío. A mí esto me flipa de que hay una persona dándole F5 sí. constantemente de... no sé, por eso te digo que... Que es lo que más curiosidad me, me da de esto. Bueno, al final los hackers pueden hacer, no voy a decir lo que quieran, pero bueno, sí que tienen mucho control sobre lo que pueden hacer mm -hmm. en las páginas web. Entiendo que será relativamente sencillo, sin tener ni idea, lo mismo es súper complicado y no lo sé. Pero bueno, la verdad es que lo dicho. No sé cómo, cómo habrán conseguido encontrar esta información, pero la cosa es que ha pasado y un dato muy curioso. Yo, de hecho, no sabía que será el primer vídeo mítico de, sí, de YouTube. Sí, 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 ¿no? sí. Que no lo haya visto, y... que lo
0: busque. O sea, ponga en YouTube eh, first eh, Video o mi on the zoo, creo que se llama. Yo en el zoo, algo así es. Y aparece el que aparece el fundador de, de, de YouTube. tendrá subiendo... un montón de visitas, entiendo, ¿no? Sí, pues tenía, no, creo que no era el, el más visto, pero sí uno de los que. de los que más. Vamos, tendría a ver. Me on the zoo. Voy a ponerlo. Sí, eh... lo que te, te iba a decir, que comentaron la
1: siguiente noticia ya de mientras lo buscaba yo, pero bueno
0: ya... 254 bueno. millones de visualizaciones hace 17 años subido Oye, pues... de Su. y el que aparece sí, en la miércola sí, pues, es el fundador sí, sí pues Así poca era... broma,
1: ¿eh? son, mu son muchas visitas Mira, además lo ha subido otra persona, no choca Sí, 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 <ríe> eso estaba, estaba
0: viendo yo remasterizado Sí, sí, es, que ah, es un clásico, es uno de los vídeos clásicos de internet Y acabamos, y aquí sí, o sea, tenía que estar, ¿no? La palabra secreta, que perdonadme, de verdad, no lo he puesto intencionadamente Pero estaba viendo y digo, no me gusta que la palabra secreta sea Apple, sea Xiaomi y tal Y como hemos hablado de tantas marcas en esta ocasión Pues no quería, digamos, que la palabra secreta se ligara a ninguna, ¿no? Entonces, la palabra secreta es patinete porque de eso vamos a hablar, y también tenéis emoji, creo, para ponerlo, porque hay emoji de patinete, también lo tenéis para ponerlo ahí en los comentarios del vídeo, patinete, la palabra secreta para ganar ese Vivo X80 Pro, el sorteo de la segunda semana, y la noticia que viene, digamos, ligada a esta palabra secreta, es que en Madrid hay dos ciudades, no, dos capitales de Europa de las que vamos a hablar en este sentido, Madrid va a implementar un nuevo sistema de localización para bloquear los motores de los patinetes en sitios donde no pueda estar, Tipo, en un parque donde no pueda eh, ir, no sé por qué motivo, los patinetes, bueno, pues al entrar por las puertas, la geolocalización a la que va conectado ese patinete, dice, oye, tú estás en un sitio prohibido y te bloquea directamente y no te deja entrar y te empezará a pitar y en la aplicación te dirá que eso es una zona restringida. Y también lo mismo va a pasar en, el, eh, en las calles 100% peatonales. Teóricamente lo va a detectar y no te va a dejar, eh, digamos, continuar. Y luego también va a poner el Ayuntamiento de Madrid mayores multas para esto. No sé si Barcelona, Sevilla, Valencia, otras grandes ciudades donde estamos hablando de patinetes de alquiler, por supuesto, no de patinetes propios, de patinetes donde hay patinetes de alquiler. Alquiler, eh, digamos, también se va a implementar más o menos la misma medida, pero sobre todo, Dani, tú que estás en París, eh, ahora se va a votar, creo que es dentro de un par de semanitas o así, eh, todos los ciudadanos de, de París residentes eh, van a votar si quieren o no tener patinetes eléctricos de alquiler. Aquí no estamos hablando de si van a estar limitados, si van a poder coger por un lado, si hace falta casco, si no hace falta casco. No, directamente patinete eléctrico de alquiler, sí. Patinete eléctrico de alquiler no Así que bueno pues Una limitación a una tecnología que yo creo Que podría eh, Creo que como movilidad es bastante Buen vehículo pero No se está acabando de adaptar O la clase política Por así decirlo, la propia sociedad No acaba de entender muy bien el papel De los patinetes en las ciudades cuando yo creo Que realmente podría ser una, Un medio de transporte bastante bueno Y se está con constantemente pues condenando, ¿no? Y, y bueno, pues estas dos noticias que nos llegan de más restricciones. ¿No es la primera que comentamos en estos capítulos sobre restricciones al patinete eléctrico? Sí, yo creo que más que la más que la opinión política, yo creo que es más la, la opinión de la
1: sociedad, porque, bueno, los patinetes, quieras que no, están dando un montón de problemas a nivel de atropellos, de mal uso... De hecho, yo, lo has dicho tú que vivo aquí en París que bueno, tú ves por las calles y los niños que cogen coge los patinetes, pues bueno, van haciendo caballitos, van montados tres, o sea que aquí... Eh, parece una tontería, pero aquí bastante más patinetes que lo que hay en Madrid, y yo pues veo mejor la medida que va a tomar Madrid de eso, ¿no? De, oye, entras a una zona que no puedes o no se debe hacer, bueno, no se debe conducir este tipo de vehículos y le bloqueas un poco. Bueno, entiendo que lo bloquearán poco a poco, es decir, no lo van a bloquear el motor del Tidomo, que si no te sí, caes, sí. puedes liar una peor, ¿no? Pero bueno, entiendo que lo harán poco a poco y yo eso de prohibirlo eh, yo estoy contigo o sea a mí el patinete eléctrico me parece sin duda uno de los mejores uno de los mejores vehículos de movilidad aquí en ciudad Sí que es cierto que para, bueno, que para extra radio y tal, pues no mucho, pero en ciudad, eso y la moto eléctrica, a mí me encantan. Y pero bueno, esto es como siempre, ¿no? Del uso que les dé cada uno es una cosa y lo que, y lo que sea
0: al final, pues otra, ¿no? Yo creo que, que tiene mucho donde, donde se puede entender, la verdad. Y sinceramente, creo que las ciudades, en vez de prohibir tanto esta nueva movilidad eléctrica, porque lo mismo más o menos pasa con las bicis, lo que pasa es que veníamos ya de una cultura más de bici y están más aceptadas, pero en vez de prohibir, debería promoverse más la adaptación de las ciudades a este tipo de movilidad, sería lo más normal porque realmente ahorraríamos combustible, ahorraríamos emisiones y el patinete al menos aquí en Madrid es una buena forma de moverse, pero un simple creo que lo he comentado ya por aquí eh, el simple hecho de yo ir a jugar al pádel a un, eh, a un polideportivo y no poder llevar algo tan pequeño como es un patinete y dejarlo al lado de la pista de pádel mientras estoy jugando sino que lo tengo que dejar fuera un dispositivo que cuesta 500 euros con lo que eso conlleva y que aunque le ponga el mejor cantado al mundo me lo pueden cortar, porque lo sé y porque ya me ha pasado, eh, pues, hombre, son pequeñas cosas que tú dices la ciudad o el propio ayuntamiento no está adaptando tampoco, digamos o está haciendo todo lo posible para promover este tipo de, 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 de vehículos ¿no? que es tan versátil tan pequeño que te cabe dentro del metro en, en Barcelona de hecho ponían medidas para que no eh, provisionales pero para que no eh, la gente no se metiera en un autobús o en un metro después de que un patinete saliera ardiendo hace creo que unos meses entonces bueno yo creo que podría llegarse a un punto de encuentro mucho mayor el que se está llegando en este sentido sin duda Sí, también
1: un poco educar a la gente, ¿no? Que, por ejemplo, tú y yo que, que hemos sido desde pequeños en Huelva y yo voy mucho por allí y es que ves a la gente que, oye, es obligatorio el casco. Allí no lleva casco nadie o prácticamente nadie. ¿Es obligatorio luce? Pues muchas veces me he cruzado por la noche con patinete sin luces Ya te digo, esto también es un poco poner de nuestra parte. A mí sí, bueno, yo sí cumplo esto. O sea, yo tengo un patinete, no lo cojo mucho, pero cuando lo cojo sí que intento cumplir todas estas todas estas cosas que nos han dicho que tenemos que hacer por seguridad, o sea, no por, mm. no por gusto. Pero bueno, la verdad es que es un debate que yo no lo prohibiría, eso sin dudas. Entiendo que el debate esté en, bueno, regularlo un poco más o que esté un poquito mejor controlado, pero prohibirlo ni, vamos, bueno, es que ni de
0: coña. Mm. Pues nada, palabra secreta, patineta, aquí acabamos este capítulo número 29 de Áptico, el, el próximo, pues eso, ya el 30, que cada vez que pasamos de década o de decena, de ¿no? A mí me produce muchísima ilusión, muchas gracias Dani por estar un capítulo más aquí, muchas gracias a todos los que habéis llegado aquí al final eh, y la semana que viene no tenemos Vivo X80 Pro en sorteo, pero espero que también repitáis y ya os digo, estoy seguro de que sí porque este podcast no deja de crecer desde mayo de 2022 bueno, hace todavía menos de un año que lo, que lo estamos sacando pero de verdad, muchísimas gracias y siento que se haya ido un poquito más de una hora pero teníamos mucho, mucho contenido y creedme que he tenido que borrar alguno que otro antes de comenzar el, el guión y la grabación porque había mucha más, más actualidad
1: Sí, remarcar sobre todo lo que tú has dicho, de que no tenemos Vivo 80, X80 Pro, pero tenemos las mismas ganas y las mismas bueno, las noticias que ya sabéis que eso no va a faltar nunca, y lo dicho, lo que has dicho tú, muchas gracias a todos por escucharnos semana tras semana, que al final pues estamos Horacio y yo hablando como si fuéramos amigos, como si fuéramos unos locos pero uh -huh. bueno, lo grabamos, lo subimos y la verdad es que yo creo que queda interesante y podemos interactuar con todos vosotros y nos vemos la semana que viene, que ya sabéis que vamos a estar por aquí, que no, no fallamos prácticamente nunca, y y a ver qué os podemos contar. Pero bueno, seguro que viene muy cargada la cosa.
0: Pues nada, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Venga,
1: un saludo.